1: Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un programa más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta vez creo que nos complace mucho compartir de nuevo el lanzamiento de Digresiones en nuestra séptima edición. Y aquí están los partícipes de esta importante reseña y actividad de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Se encuentra aquí el director editorial Fabián Guerrero, un importante poeta también. Eh, de nuestro Ecuador. Mucho gusto, Fabián.
2: Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y a todas.
1: También aquí está eh, Luis Borja, que es el corrector de estilo de eh, digresiones y también que ya ha estado, me parece, hace un año aquí en el Galpón. Bueno, en ese entonces estábamos en la Casa de la Cultura, así que un gusto de nuevo saludarte, Luis.
0: Muchas gracias, es un gusto estar por aquí, saludo a todos y a todas también, qué chévere este proyecto, es lindísimo y me encanta estar aquí.
1: Ya, también estamos eh, con la coordinadora del número, que es jacqueline Vizcaíno, mucho gusto, jacqueline
3: Hola, el gusto es mío, gracias por, por la acogida.
1: Y también se encuentra también eh, un estudiante que participa en esta edición, que es Mireilla Piñeiro, mucho gusto, mire.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un poco para comenzar y hablarnos de este sexto número, por favor, eh, Fabián, que nos comentes. Eh, ¿Cómo ha sido ya este proceso editorial también un poco por, digamos, estas novedades que ahora surge eh, a partir de la pandemia? Eh, obviamente representa un nuevo un nuevo desafío realmente sacar eh, este tipo de publicaciones, crear realmente literatura.
2: Eh, insisto, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que se le da a esta publicación. En realidad, esta, eh, este proyecto tiene un poco más de tres años. Yo quisiera dejar constancia de algunas líneas más bien de carácter general, para que un poco sobre la base de esas líneas generales, podríamos, si ustedes quieren, ampliar este conversatorio. Sí. Eh, primero, eh, habría que destacar que este es eh, efectivamente un proyecto que, hasta donde yo conozco, eh, alberga única y exclusivamente a los estudiantes en este caso, a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de León. Eh, normalmente, lo que se acostumbra es hacer una suerte de, de híbrido, ¿no? una suerte de publicación que alberga tanto trabajos de los profesores como de los estudiantes. Eh, la particularidad de esta publicación es que recoge trabajos única y exclusivamente de estudiantes. ¿De qué estudiantes? De la asignatura de escritura creativa. Y por supuesto que esto supone un criterio de selección. Eh, si, por ejemplo, en este número tenemos 19 textos. Eh, un poco menos del 50% del número total de mis estudiantes del semestre anterior que se sometieron primero a todo el proceso previo y luego al proceso de selección y de revisión y de corrección de sus respectivos trabajos. Y, y claro, este es un homenaje no solo a la asignatura, ni mucho menos, sino al territorio de la literatura que a pesar de todo, o por eso mismo, quizá, sigue, creo yo, teniendo vigencia. Y una de las muestras de esa vigencia es precisamente el hecho de este número 6. Y quizá añadir, eh, eh, desde el punto de vista académico, eh, este es uno de los proyectos más entrañables, y entre esos proyectos más entrañables, este número, el 6, lo es un poco más. Eso sería para empezar.
1: Bueno, sí, son seis publicaciones que los estudiantes han participado, se han apropiado de sus propias letras. Eh, Luis, un poco también coméntanos eh, cómo fue eh, todo este proceso de corrección de estilo para esta edición.
0: Bueno, muchas gracias otra vez. Realmente este es un proyecto muy bonito y es un gusto inmenso poder participar en alguna medida de esto. Eh, de verdad es una labor bien chévere, Fabián, la que, la que llevas a cabo y es una fortuna que, que estos chicos y chicas puedan tener este espacio, porque es muy raro en realidad este tipo de espacios. Eh, bueno, yo a través de mecánica giratoria eh, trabajando en algunos casos para, para esa editorial, tuve la, la oportunidad de acercarme al proyecto de eh, en, De algún modo, mi, mis, mis criterios han sido, en la medida de lo posible, un poco aclarar y simplificar, básicamente, en la medida de lo posible, ¿no? No tratar de, de, de alterar muchas cosas, los, los textos ya llegan bastante trabajados, eh, en, la, en muchos casos prácticamente no, no se hace casi nada. Pero en otros he tratado, como les digo, un poco de, de, de que quede en alguna medida la idea o la, o, 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 o la intención como más definida, más clara. Y también simplificar en algunos casos a veces muchos signos de puntuación o... Obviamente sabemos que no hay fórmulas, ¿no? Siempre hay una decisión de un ojo en la que en algún momento opta por, por cierta manera. Entonces, mi, mi criterio ha sido más el de tratar, como les digo, de aclarar y simplificar. Entonces, por ejemplo, cuando hay en diálogos o en, en, en momentos en los que se presentan diferentes voces, a veces he encontrado que hay una tendencia como a a saturar de signos a ratos esos espacios entonces yo lo que he tratado es un poco de limpiarlos que queden de alguna manera más directos y más claros básicamente eso ¿no? No, no no me he metido casi con el contenido porque como les digo los textos llegan muy bien trabajados sino a ratos he procurado sencillamente esto que les cuento y en otras ocasiones ofrecer alternativas por ejemplo para un título o para un remate de una historia, no es cierto, si sí está tal vez ya, ya el, el final cuajado, pero yo por ahí observo, no es cierto, que se le puede como que dar un pequeño giro, o un pequeño subrayado, eh, lo he propuesto. De igual manera he tenido un diálogo con los, con los autores y las autoras después de los, de los, de, 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 del, del proceso de corrección de este, que se llama de corrección de estilo, que es un nombre un poco inexacto tal vez o rimbombante no sé, pero de ese proceso de, 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 de cuidado he, he dialogado con, con los doctores y las doctoras y hay en algunas ocasiones que me han dicho sabes que no, yo prefiero hacer esto así como, como ya quedó o como ya lo propuse y todo bien, desde luego se llega a ese rato un, a un nuevo acuerdo y digamos que hay santas pascuas, de listo el, el libro ya está listo para llegar a la gente
1: bueno, esta edición de Digresiones me, me gustó mucho, los textos que se desarrollaron. Eh, algunos eh, les siento muy propio de, de los estudiantes, que se nota que, que les sacaron de sus propias experiencias. Eh, no sé, ya que coméntanos cuál también fue tu participación, cómo les sentiste eh, ser parte de esta edición.
3: Bueno, este yo tengo en mis manos Digresiones 2 y parte de la editorial Las Últimas Líneas, Dice, digresiones pide a continuación. Entonces, eh, es un privilegio realmente poder participar de, de este proyecto estudiantil, digresiones, eh, en la cual participamos eh, los 19 autores como estudiantes. Y, y bueno, no, no me esperaba realmente la, la coordinación de este número. Eh, y, y muy agradecida realmente por por poder participar y, y aprender justamente de, de todo este proceso que nos explicaba un poco Luis
1: Bueno, vamos a por nuestra primera pausa musical, así que esperamos un momento I'll so you. Regresamos al galpón, un poco ya estábamos hablando de esto del proceso de, de la escritura creativa, eh, de los textos que están dentro de, de digresiones en nuestra sexta edición. Eh, por favor, eh, no sé si también Mire, Mireia o Fabián nos comenten qué significa para ustedes realmente hacer este proceso de escribir, porque creo que a muchos les pasa y nos pasa de que al momento de enfrentarnos y estar ahí con un texto Da pavor. No sé qué a ustedes qué, le, qué les pasó. Mire también dentro del texto que tú estás, por ejemplo.
4: Bueno, pues, muchas gracias. Como insisto también en, eh, por la invitación. Y pues, Chubuta, <risa> eh, al menos escribir ese texto para mí sí fue... O sea, creo que me, me movió todo lo que tengo dentro porque yo hablo sobre mi padre en el texto. Y sobre algo que pasó pues, de su fallecimiento. Entonces creo que escribir, para mí, en ese momento al menos, fue como menciona John Skirius en, sobre, el eh, sobre el ensayo hispanoamericano del siglo XX, sobre esa necesidad de confesarse que a veces tienen los escritores, que creo que en su mayoría de casos es, es eso, esa necesidad de hacer público algo íntimo, porque si sí es, sí es una situación como que privada, ¿no? Y tal vez es un poco no sé me produce un poco esa sensación de ansiedad eh, porque es como desnudarse no contarle a las personas lo que estás haciendo lo que pasaste lo que sentiste y que ellas sepan tus pensamientos no sé eso sea, digo es como un desnudarse pero es necesario es como provocador como que ese reto de querer seguirlo haciendo y al menos como lo de, como decía Fabián y Luis Ahí no, no tenemos muchos estos no tenemos estos espacios en los que a veces eh, podemos expresarnos los estudiantes a veces no no tenemos estos eh, sí publicaciones puede que tengamos algún texto pero no se publica y quedan ahí y tal vez era bueno tal vez no pero nunca lo sabremos y creo que para mí escribir en digresiones ha sido un gran privilegio
1: bien no usted como guía de, de estos estudiantes Cómo, cómo lo sobrelleva todas estas emociones para decirles chicos, también es una, su forma de, de expresar a, a través de la literatura es muy válido y también puede ser publicada.
2: En principio quisiera dejar constancia de, de mi agradecimiento para, para Luis. Yo no lo había conocido a él personalmente, eh, solo conocía de, de su trabajo, que sin duda, sin duda y los dos números de digresiones, eh, el 5 y el 6 son una buena muestra de eso, eh, es un, un trabajo no solo respetuoso, ¿no? sino inteligente y, y sensible, porque no es un, un trabajo de corrección, diríamos, que pretende remontar o, o imponer poner su, su, su punto de vista eh, o de inteligencia o de carácter profesional no, ha sido en consonancia con el respeto al texto, al estudiante a eso mismo que, está, que acaba de decir eh, Mireia, por ejemplo no es mi intimidad es el riesgo que yo corro de exponerme para decir esto ¿sí? y, y en el trabajo de, de, de corrección por supuesto que ha existido ese respeto, el respeto al contenido y el respeto a, a la manera de, de decirlo. Muchas gracias, eh, mucho eso, de eso, eso es evidente y, por supuesto, yo lo, yo lo valoro, ¿no? Y lo he reconocido antes, ahora que tengo la oportunidad de conocerte, te lo digo eh, personalmente aún cuando sea de esta manera tan, tan precaria, ¿no? Tan precaria. Eh, lo que decía eh, Jacqueline eh, me conduce, por ejemplo, a pensar, y a lo mejor de esta manera yo intentaría responder a, lo, a la pregunta, eh, a mí me han preguntado, por ejemplo, desde hace qué tiempo la Universidad Central del Ecuador no entrega cuadros a la sociedad ecuatoriana. Mi respuesta fue mostrar estos números de digresiones. ¿Quieren muestras de que en la Universidad Central del Ecuador estamos construyendo cuadros? Pues aquí está un puñado de jóvenes que podrían ser utilizados como ejemplos de cuadros universitarios. Ese es el hecho. Y por ejemplo, para mí, eh, creo que esto lo he dicho un poco como una constante, eh, el, el mayor honor que yo podría recibir y he recibido a lo largo de mi vida de maestro ha sido el poder eh, hablar y que los estudiantes hablen y expresen sus niveles de sensibilidad y de inteligencia. Y cuando yo me he encontrado con esos componentes en los estudiantes, yo me he sentido eh, reconfortado y, y, y por supuesto con el, el, el compromiso y la responsabilidad de estar, ojalá y ese es siempre mi temor yo lo transmito en el aula que ojalá yo esté a la altura a la altura de lo que son los estudiantes, de su mundo de su manera de estar aquí y de expresarlo. Entonces eh, Creo que ese es un poco el hecho. Y tal vez a lo mejor lo que haría falta decir es que eh, yo no entiendo a la enseñanza y más en particular de una asignatura tan eh, singular como escritura creativa si es que no se consigue establecer eh, un vínculo con el libro. Y Digresiones no es sino consecuencia de, de ese vínculo que sinceramente se construye. Entonces, primero se lee y luego se escribe. Y ahí está, yo creo que Digresiones es una buena muestra de ese vínculo que se construye entre eh, los estudiantes, el libro, la asignatura y el producto que eh, lo tenemos ahora mismo y sobre el cual estamos comentando. Mano, bueno,
1: eh... Fabián nos da más un punto importante de realmente las producciones que se están realizando y que la universidad tiene que, que difundir como tal, que realmente se está creando dentro de la central eh, producciones académicas que tienen que ser totalmente respetadas y apoyadas también por la misma institución. En la anterior semana se realizó el Congreso de Literatura en la Facultad de Filosofía y ahí un poco comentaban y reseñaban la historia de la revista Anales y nos comentaban un poco también los escritores que habían participado dentro de ahí. Y ahora me parece que con digresiones eh, también da como ese, ese empuje a los estudiantes a realmente acercarnos, eh, acercarles a, a la literatura y a escribir y a no tener miedo que creo que es lo que muchas veces pasa cuando se lea a los grandes escritores y por ejemplo que algunos estudiantes anotaban en sus cuentos a Borges por ejemplo que siempre va a ser el top de lo que se puede decir de dentro del canon de la escritura este un poco eh, Luis eh, tú también de tu experiencia y también como dentro de la escritura eh, también sientes que hay eh, hay temor o porque es importante también eh, haber espacios de, de la escritura creativa.
0: Sí, eh, Bueno, digamos que como hemos estado diciendo ya y conversando, como mencionaba Fabián, como mencionaba Mireia, Jacqueline también, eh, el, el acto de escribir eh, sin duda tiene para que sea verdadero, para que sea fuerte para que impacte realmente en, en, en quien lee y además impacte también en quien escribe en el, al momento de, de hacerlo. Tiene que tocar las fibras íntimas, ¿no? Tiene que tocar aquello que nos da miedo, aquello que nos duele, aquello que nos hirió, aquello que nos eh, produce ansiedad. Eh, porque de lo contrario estamos... En, digamos, estamos en la superficie o estamos un poco en, 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 tal vez en la pose de querer escribir, que también es, es parte de, del acto de escribir también, de algún modo, pero para que esa escritura se vuelva, digamos, literatura, que es el caso de, del ejercicio eh, de digresiones, tiene que haber ese, ese afán, de algún modo, de mostrar el corazón al desnudo Diríamos, pero pasado por el tamiz de la literatura, desde luego. Eh, como en el, el cuento de Mireia, yo lo recuerdo, eh, el, el, el relato del, 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 de la muerte de su padre es algo que sin duda nos, nos conmueve, nos toca, pero esa historia por sí sola. Más allá de que tenga esa carga emocional y que tenga esa, esa fuerza, si no es trabajada mediante el lenguaje, mediante el manejo de una cierta técnica de presentar la, las frases, de presentar las ideas, de mantener la atención etc., no logra, digamos, remontarse o, 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 o transmutarse en literatura. Entonces, un poco... Cerrando esta idea, digamos que creo que en ese sentido la escritura, y como es el caso de, de, del, del proyecto de Digresiones, eh, tiene también esa, esa, esa función de algún modo eh, mágico, sagrada, casi por decirlo así, de sanar también, ¿no? el problema con esas palabras es que podemos en este momento caer en lugares comunes, ¿no? de, de, de la autoayuda de la literatura eh, eh, para, para ser mejor etcétera, que es, de algún modo también nos tiene invadido, des, invadidos desde ciertas partes del mercado pero es cierto o sea, la literatura también hace eso tiene ese don tiene ese don cuando es escrita con, 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 con ese compromiso, con esa honestidad, con esa entrega, hace eso en quien escribe. Y cuando el lector también tiene esa apertura y tiene esa, esa, esa generosidad también del lector y esa humildad también del lector, también puede hacer eso con quien lee. Tiene esa potencia inmensa. El arte, ¿no? El arte en general, pero en este caso estamos hablando de, de la literatura. Eso más o menos de media.
1: Listo, muchas gracias Vamos a nuestro segundo break musical Así que esperamos un momentito Tragando
5: palabras te vas dando cuenta Que a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando Al fuego, a la llama que quema y es así, cómo se va enredando el cuento, cómo se va torciendo el tiempo, cómo te quedas ciego. Y es así, es así, es así, cómo te vas creyendo tus propias mentiras y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas, de guerras perdidas. ¿Quién? Again que...
1: Continuamos en esta eh, conversación sobre la sexta edición de digresiones. Eh, Pablo nos tiene unas preguntas que, bueno, está como fantasma, pero ahí está rondando y un poco nos comenta, eh, sobre todo para las estudiantes, como qué esperan después de digresiones, de, de este proceso de, de escribir y publicar.
3: ella ya, ya que... Eh, me gustaría citar a mí, a, a un autor que me identifique mucho con esta frase y creo que podría responder a, a tu pregunta. Eh, la frase que, que voy a leer es la siguiente. Dice de Salvador Elizondo, escribo, escribo, que escribo. Mentalmente me veo escribir, que escribo y también puedo ver que escribo me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir que me veía escribir que recordaba haberme visto escribir que escribía y que escribía que escrib que escribía también puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo que había escrito, que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo. Entonces, yo me imaginaba ya escribiendo digresiones 6 en ese número. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta es, eh, me veo escribiendo también en un futuro.
1: Bueno, es un, una puerta, digamos, digresiones que se abre.
4: mire ya no sé también, ¿tú qué opinas? Claro, como dice Jack, yo también sí me imagino escribiendo en un futuro. Creo que um, espero nunca perder el miedo que ahorita tengo, porque siento que me sigue motivando, tal vez, no sé, porque um, escribir sin esa sensación como que le quitaría tal vez el valor a lo que puede escribir, así que lo que espero, más allá, claro que publicar sería muy bueno, pero... Más allá de, de aquello, creo que es seguir eh, manteniendo esa sensación que me da al escribir, ese temor tal vez de, de exposición.
1: Bueno, creo que es un temor muy válido y que a la vez eh, creo que todos los que estamos aquí conversando motiva, como dice Mireia, a... a a descubrir esos misterios que tal vez dentro de uno se, se tiene y tal vez no, no se ha descubierto hasta que se les plasma dentro de, del papel o, o la computadora o los espacios de que ahora se puede diversificar la, la escritura gracias a la tecnología que también es, es válido. Eh, Fabián, usted también como, como escritor, ¿cuál ha sido también su experiencia dentro de, de este proceso de la escritura creativa? Porque... Ya tiene, digamos, eh, su, su nombre forjado dentro de la literatura ecuatoriana y ahora que también está dejando, digamos, estos legados para que jóvenes eh, puedan seguir escribiendo. ¿Usted qué, qué es lo que principalmente les enseña en esas clases?
2: Creo que eh, he tratado de hacer algo de lo que eh, lleva por nombre nuestro proyecto. Mi clase, en realidad, es una digresión en vivo. Eh, por supuesto que me corresponde cumplir con eso que se conoce como sílabos, pero a mí me parece que esa siempre fue, siempre la consideré, la parte más inofensiva, la parte más doméstica de, de lo que tengo que hablar dentro de un curso. Eh, y yo siempre... Eh, incluso a veces soy explícito En otras simplemente de manera implícita Pero a lo largo de mi vida eh, Mis cursos cuentan dos historias Una historia que va por fuera La externa, la visible Y otra que va por dentro En realidad eh, no me interesa Y este si ustedes quieren lo pueden consignar como un ejercicio de honestidad, eh, no solo intelectual, sino personal. No me interesa mayormente el cumplimiento de la parte formal, del sílabus, de los contenidos, que entrega una determinada asignatura, por muy escritura creativa que sea. Lo que me interesa es más bien lo que va por dentro es si no se consigue, por ejemplo, de la mano de un texto, eh, comprenderlo, como yo digo, en el aula. Y si esa comprensión de un libro determinado no te permite comprenderte a ti mismo, a ti misma, y no te permite comprender al otro, y no comprendes tu tiempo, y no comprendes el mundo que te ha correspondido habitar, entonces no tiene ningún, ninguna ningún interés, esto que se llama escritura creativa. Entonces siempre eh, mis clases lo que pretenden es trascender de aquella parte formal y, si ustedes quieren, burocrática. Y, y claro, eso creo que solamente se lo puede hacer si es que eh, se considera al libro como lo que yo creo que se lo debe considerar. Eh, y eso eh, creo que los estudiantes que comparten conmigo lo advierten y lo llevan a cabo. Tan es así que a lo mejor conviene apuntar, a propósito de lo que se ha dicho en este conversatorio, uno de los componentes fundamentales, que es eh, el de la, los autores de manuales, Mencionan, por ejemplo, el, 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 un componente fundamental en la escritura de los textos uh, y le llaman originalidad, yo le llamo sinceridad. ¿sí? Eh, eh, y los textos de los estudiantes y particularmente los que forman parte de esta entrega, son una muestra de sinceridad. Es decir, el resultado, la capacidad, el arrojo y el talento para verse interiorizado, si ustedes quieren, con la mayor sinceridad a propósito de originalidad y decirlo eso en, en sus textos. Eso, eso se ve y, 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 creo, y, y, y creo que eso es eh, uno de los mejores resultados que se obtienen eh, como consecuencia de, este, de estos cursos que yo he dictado a lo largo de mi vida.
1: Bueno, este tope de sinceridad, por ejemplo, eh, de lo que leí en algunos cuentos es, por ejemplo, decir, no sé qué escribir. Y eso me llamó bastante la atención, decir, tener la capacidad de decir, no sé qué escribir, pero estoy escribiendo. Entonces, decir, exteriorizar eh, todo eso o, por ejemplo, decir... Eh, ¿cómo me puede afectar tanto la, la relación con otra persona y también plasmarlo eso dentro de, del texto? Eh, no sé, eh, ya que mire, eh, ¿cómo fueron su golpe de insinceridad escribiendo?
4: Pues, como digo, o sea cuando yo empecé a escribir mi texto, creo que quería escribir sobre otra cosa. Pero luego me acordé de mi papá, entonces sí fue como que empecé a escribir, a escribir. Recuerdo incluso que le, a mi hermana le enseñé mi texto y las dos nos pusimos a llorar así un montón. Y claro, no no si bien hay cosas que, que llaman a la imaginación, creo que el recuerdo es lo que más ayudó eh, con respecto a, a la sinceridad que, que se tiene con, en la escritura. Porque no tampoco yo... Planeaba presentar a mi personaje como un héroe o algo así Porque no lo fue Pero no por eso me deja de afectar eh, la situación No por eso me deja de afectar su partida Entonces creo que la sinceridad en mi texto pues está ahí Jacqueline, ¿cómo fue tu golpe de
1: sinceridad <ríe> en la escritura?
3: Okay. yo creo que esta sinceridad es una especie también de reconocimiento por parte del lector, entonces, um, y, 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 y se logró, creería yo. Y, y bueno, Mireia mencionó un poco esto del, del recuerdo y la memoria, entonces quise también plasmar un poco de, de las vivencias que, que tuve en, en ciertos lugares, y también um, una suerte como de llamar este lo que todavía no existe
1: uh -huh. Bueno, vamos a nuestro tercer y último break musical así que regresamos
6: Si te estoy robando el corazón No es para dejarlo guardado No es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego perderme Y salir corriendo Cuando esté seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Bailando al fondo de un bar En una vieja ciudad Como bandidos Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres pórtate mal Pero conmigo Te estoy robando el corazón No es por ser coleccionista No es para enmarcarlo Ni para mostrarlo A mis amigos Tanta gente quiere decir Quiere opinar y criticar Pero al final nadie más entiende esta locura yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar El amor eterno es un helado de dulzura Y yo quiero disfrutarlo lentamente Mientras dura Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Y el que me quiere encontrar Puede venirme a buscar en tu vestido Y si me voy a perder Quiero perderme contigo Otro tequila con sal Si quieres, pórtate mal, pero conmigo
1: Bueno, ya estamos en la recta final de este programa del Galpón de los Cuentos Vivientes sobre la sexta edición de Digresiones. Eh, Fabián, eh, Luis, no sé cuáles ahora han sido eh, los retos de sacar esta publicación en, en el contexto que estamos.
2: Eh, no podría desaprovechar tu pregunta, Anaís, para dejar constancia de que esta entrega, y una anterior, pero particularmente esta entrega, es además un objeto, es una, una bellísima edición. Y por tanto, muchísimas gracias a mecánica giratoria, eh, en la persona de, de Lucía Moscoso, y por supuesto reiterarle mi, mi agradecimiento a Luis. Es, es una bella, es una bella edición. Eh, lo que da también eh, la, la seguridad de que estamos cuidando, atesorando sus contenidos. Atesoramos, cuidamos los contenidos, lo que dicen los estudiantes en sus textos y lo refrendamos con una impresión de calidad. De eso, en este caso, no admite ninguna duda. Eh, lo podemos exhibir en cualquier librería, y no es una exageración, por favor, eh, la podemos exhibir a digresiones 6 la podemos poner en cualquier estante de cualquier librería del mundo, y se la va a ver espléndida. ¿sí? Lo otro que quisiera un poco conjugar, esos do, esas dos versiones la de Mireya y la de y la de y la de Jacqueline sí eh, por supuesto cuando nos vemos impelidos forzados a escribir sobre nosotros mismos eh, eh, claro no existe ninguna otra manera de hacerlo si no es eh, interiorizándose sin concesiones pero ese nivel de sinceridad al que yo me refería, eh, no creo que alude únicamente a esa posibilidad. Alude también al otro hecho, a la posibilidad de que, a, a, al menos en literatura, eh, no sé si a Luis le pase, a mí me pasa, que sí, yo quiero escribir a veces sobre lo que conozco, y a lo mejor no sale lo que quiero decir sobre lo que conozco, sino sobre, qué sé yo, sobre lo que temo de eso que conozco. Eh, o sobre las causas de eso que conozco, o sobre los efectos de eso que conozco. Entonces, lo que quiero decir es que la literatura también es un recurso para escribir sobre aquello que eh, se desconoce, o que se quisiera hacer, o a lo que se aspira que va en estrecha relación con el asunto de la lectura. Yo no sé ustedes, por ejemplo, pero al menos yo empecé a leer en mi infancia porque, porque yo quería ser otro, no me conformaba con ese niño aburrido y, y solitario que era, y por tanto quería ser otro, y no tenía otro recurso que conseguirlo sino a través de la lectura. Y entonces la lectura me condujo a conocer otros mundos, otros personajes, y yo quería ser parte de esos otros mundos, de esos otros personajes. Entonces, también eh, se escribe sobre eso, sobre lo que no se conoce, sobre lo que quisiéramos que ocurra, o sobre lo que no quisiéramos que ocurra. Solo que a veces ocurre lo que no queremos que ocurra. Y eso es muy grave.
1: Bueno, nos topa un tema que llega a, a bastantes de todo esto del acercamiento de la, de la literatura, de la escritura y cómo están conjugados al mismo tiempo. No se puede pensar de escritura sin la lectura, que son eh, se retroalimentan dentro dentro de sí y forma parte también del ser humano crear todo todas estas fantasías, pero bueno... Un poco retomando mi pregunta de, de cuál ha sido estos justamente de estos desafíos de hacer este tipo de publicaciones, creo que más bien, eh, Luis, si nos puedes comentar.
0: Sí, yo estaba pensando también que, un poco también conectando con lo que decía Fabián, pero ubicándolo en el contexto preciso, este último de la pandemia, ¿no? Y de los recortes presupuestarios con los que hemos lidiado, los que estamos involucrados con la educación también en este último tiempo y con, bueno, con todo ese, ese escenario adverso con respecto a la educación, yo creo que es, es, este contexto de algún modo vuelve aún más valioso este proyecto, porque es realmente una muestra clara, poderosa, eh, y hermosa del, del valor de la educación universitaria y en específico de la educación literaria ¿no? y de, le, de, de la posibilidad de entregarse al ejercicio de la escritura entonces creo que el hecho de que esta edición que ha quedado tan bonita tan bien hecha y tan poderosa que salga en este momento como digo le da un, un realce importante, importante al libro. Eh, y eso, bueno, por un lado eso, y por otro quería también comentar que el trabajo de, 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 de producción de estos textos ha sido tan bueno, de la mano de Fabián y del proceso que él coordina y dirige, que digamos los temas clásicos, ¿no es cierto?, el amor, la muerte la locura han cobrado han sido trabajados de tal manera que la individualidad la perspectiva única y distinta de cada uno y de cada una se ha logrado plasmar se ha logrado reflejar se ha logrado eh, plasmar en los textos entonces eso nuevamente en este contexto previo aunque al comienzo todavía no entrábamos en esta recta de la pandemia pero era el preludio de algún modo eh, de la entrada en este último tiempo en el que se fueron finalizando, se fueron acabando estos textos y pues bueno, en este momento de tantas cosas difíciles y complicadas en general en, en el mundo la aparición del número 6 de digresiones es realmente como, como un vasito de agua no cuando uno tiene mucha sed
1: Sí, creo, bueno, es, creo que en la situación que en la que estamos eh, esto, es, o sea, la escritura se convierte en, en la liberación, creo que to, tanto estrés que estamos llevando, tantas preocupaciones, creo que la mejor forma ahora creo que de, de acercarnos y sentirnos más humanos es propiamente también en la literatura. En, en un autorreconocimiento Que también se desarrolla Dentro de la escritura Como nos hablaba Fabián eh, No sé, ustedes chicas ¿Qué les parece ahora realmente Escribir dentro de, de En este contexto Mire, ya ya que...
3: Bueno, yo me estaba acordando De, de una experiencia uh, Cuando caminaba Por, por una calle y, y en medio del concreto este Surgió una Surgía una planta una pequeña plantita, entonces, era algo como muy improbable, entonces, que surgiera en medio de, de tanta eh, dureza, digamos, de, del, del suelo. Y, y en medio de esta situación tan difícil que nos ha afectado a todos de alguna u otra manera, o nos afectará... Eh, para mí esto es una especie de, 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 de jardín en el cual sale digresiones. Entonces, eh, es, ese, es ese, digamos, producto, ese, ese esa, esa flor que está naciendo en medio de, de este tiempo tan tan difícil.
1: Mire, no sé si ya también
4: nos quieres comentar algo. Claro, como dice ya que, y como dijo Fabián y Luis también, que salga un número justamente en esta situación, pues... Eh, lo hace muy especial porque hemos vivido situaciones fuertes con esta pandemia y lo que nos impulsa es a seguir escribiendo, a seguir produciendo, a seguir publicando porque la literatura es vida y es lo que nos ayuda a soportar eh, lo que estamos viviendo.
1: Bueno, como decimos acá en el galpón, el tiempo es nuestro mayor enemigo. No sé, Fabián, un poco que tú eh, coordinas este proyecto dentro de las aulas. ¿Cuál va a ser el futuro de digresiones?
2: A eh, pesar de, de la emergencia general que vivimos, eh, seguimos eh, esencialmente haciendo lo que debemos hacer. Y, y están en, en proceso, claro, en, en fiel observancia de lo que nos ha correspondido vivir, eh, dos números de digresiones que lo presentaremos al final del mes de septiembre, el número 7 y el número 8, con los ajustes que nos demandan las circunstancias. Esos eh, esos elementos circunstanciales aluden, por ejemplo, al hecho de que esas ediciones no han eh, supuesto, digamos, una selección. Ahora he recogido los trabajos de todos mis estudiantes, por supuesto que ha sido un trabajo denodado en la revisión, en la corrección. Ese sería un primer componente. Otro componente es que, eh, por desgracia no lo podremos hacer de manera física como tenemos nuestro número 6, lo haremos eh, digital y, y por supuesto que eh, estamos detrás de conseguir un lugar donde albergar estos dos números nuevos que de, digresiones. de modo que en este mismo, eh, el próximo mes, eh, llegaremos al número 8. Dos números simultáneamente, un número por cada uno de los cursos. De modo que Digresiones está más viva y más fuerte que nunca. Seguimos allí trabajando, porque creo que a lo mejor, eh, no sé si con esto terminaría, esto que han escogido, por ejemplo, para ponerlo como contraportada de el número actual de digresiones, creo que no sirve solamente como un texto de contraportada número 6, sino que me temo que podría servir para eh, el proyecto como tal. Digo, un puñado de jóvenes que se observan a sí mismos, que describen el mundo, su mundo, con cuentos, relatos y ensayos, que conforman la presente entrega, sueñan con las peripecias que la vida no les deja vivir y se repiten, crueles, que esa misma vida les exige riesgos, sueños y fracasos. Y quizá eso resulte no solo una muestra de que la literatura sirve, sino de que el amor existe. Es la lección que nos dejan los autores de estas páginas.
1: Excelente, para mi, mis felicitaciones por este trabajo, Fabián, Luis, Mire, Yaque, un placer estar con ustedes, conversar en, en esta horita sobre digresiones, su sexta edición, sobre proceso de escritura creativa, espero que algún momento físicamente realmente podamos encontrarnos de nuevo, porque obviamente no es lo mismo este tipo de conversaciones a través de una cámara que, el tú a tú, que eso creo que es, también es parte también importante y obviamente para la escritura así que muchas gracias por su participación y nos vemos una próxima igualmente Cari, te agradecemos muchísimo que estás en controles colaborándonos, muchas gracias
0: El galpón de los cuentos vivientes
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!